0: Adiós. Sí, nada lo impide el próximo 2 de abril, que bueno uh, dentro de unos meses la muerte de Manuel Salgado Fernández quedará impune. El 2 de abril no, ¿no? Será el 2 de, de eh, agosto, el, ¿no?
1: No, el 2 de abril del año que viene.
0: Ah, del año Entonces, que viene. Unos meses, eso es, sí. Ah, vale, es el 2 de abril del año que viene. O sea, faltan esos meses, ¿no? Faltan nada, 10 meses. Vale. ...que asesinaron a Manuel Salgado Fernández... ...este empresario y asesor... ...fue asesinado de un tiro... ...un tiro certero en la nuca... ...en un garaje de Vigo... ...hace 19 años y pico... Y la investigación enseguida vio que, que había móvil económico y bueno pues miró en el entorno más cercano de la víctima pero en todo el tiempo que ha pasado, 19 años y pico, no se ha podido demostrar con la contundencia que obviamente exige la ley que es una ley garantista, no la implicación de ninguna persona en ese crimen y hace pocos días ya ...hubo un juzgado que dio el caso por cerrado... ...que es, tiramos a toalla, ¿no?... ...vamos a dejarlo correr ya... Es. ...hoy Rendueles y Marlasca van a hablarnos... ...de las sombras que tiene todo este caso... ...que parece que va a pasar a engrosar... ...la lista de los crímenes sin resolver... ...que es algo que produce muchísima inquietud... ...porque una tiene siempre la esperanza... Que, pocos, a veces, pero sí, es que, ...que a veces... ...que a veces tarde, pero llega, ¿no?... ...la justicia... Sí. ...bueno, empecemos por viajar en el tiempo... ...estamos en el 2 de abril del 2004... ...y nos encontramos con Manuel Salgado Fernández... ...de 56 años... ...que va a coger su coche en su aparcamiento.
1: Eh, más o menos entre las ocho y cuarto... ...y las ocho cincuenta de ese día... ...Manuel, que como has dicho tú, es un, era un empresario... ...que tenía varias de varios sectores... ...el negocio principal que tenía era un colegio... ...como veremos después... ...pero también asesoraba a otros emprendedores... ...bueno, pues es esa hora que digo... ...llega al garaje de la calle Rosalía de Castro... ...que está en pleno centro de Vigo... ...cuando está junto a su coche alguien le pega un tiro, un tiro en la parte posterior de la cabeza, con una pistola de muy pequeño calibre, con un 22 que es un arma que se utiliza habitualmente por ejemplo en el tiro olímpico, hay muchas licencias de tiro olímpico de este calibre que es pequeño pero a corta distancia y en puntos vitales es naturalmente letal, no hubo ningún testigo del crimen, el garaje era un sitio solitario un sitio tampoco, en el que tampoco había cámaras, así que Uf. poco había por donde tirar, ya, ¿no? ya, ya, ya. eso sí junto al cuerpo sin vida de Manuel lo que hay son unos papeles desperdigados que llevaba la víctima, como si al caer abatido se le hubiesen caído, y unos fragmentos de pisadas incompletas que en este caso, igual que hablábamos hace unas semanas de una pisada muy importante, en este caso no llevó a ninguna parte esa pisada.
0: Bueno, esa escena solitaria daría las primeras pistas a la policía, ¿no? Siempre nos contáis que el escenario de crimen es un lugar que hay que escudriñar hasta el último detalle.
2: Sí, la principal pista que dio esa escena, y ocurre casi siempre, es para descartar, es decir, lo que no había ocurrido. ¿no? Y en este caso descartó por completo la posibilidad de que la muerte de Manuel tuviera como móvil un robo. El cadáver tenía la cadena de oro con una medalla también de oro el reloj y una cartera donde había 65 euros. Eso sí, a, a, a la víctima, a Manuel, le habían quitado las llaves del coche y le habían quitado también el teléfono móvil que 19 años después siguen sin aparecer.
0: Hombre, ni aparecerá ese teléfono, ¿no? Eh, no,
2: me no creo ya Hombre, que se destruye,
0: no. se puede destruir un teléfono. Bueno, si no fue robo, eh, se pensó que pudo ser un, un encargo, quizá obra de un profesional del crimen,
1: eso estuvo encima de la mesa de los investigadores desde casi desde el primer momento, por, por la forma de ejecutar el asesinato, no, por esa precisión, ese único disparo en una parte tan vital como la parte posterior de la cabeza. Pero había un problema, que es que la posición del cuerpo indicaba otro tipo de asesinato. ¿no? Eh, cuando se analiza bien la escena y se analiza la criminodinamia, como llaman los criminólogos a esto, pues se dan cuenta de que esa postura en la que encontraron el cadáver Hacía pensar en, en una escena distinta, en una ejecución. Hacía pensar que Manuel seguramente conocía a su asesino, que incluso habría tenido algún roce anterior con él y que cuando lo vio no trató de escapar corriendo ni tampoco fue sorprendido, sino que ese estudio de la escena determinó que la víctima intentó meterse en su coche como para evitar una discusión ¿no? Ya. como si antes hubieses tenido alguna otra bronca con esa persona y al verlo dijes mira, oye, déjame tranquilo que me voy a meter en
2: el coche y me voy a largar
0: y todo eso lo saben por cómo apareció el cadáver Sí. Uh -huh. qué barbaridad
2: hay otro detalle que, que averigua un poco después y que descarta casi por completo la participación de un asesino a sueldo, digamos, profesional. Una semana antes del asesinato, un vecino encontró en el mismo garaje donde fue asesinado Salgado un cartucho percutido del mismo calibre, de la misma marca y de las mismas características que el que mató al empresario. Y lo más sorprendente, las pruebas revelaron que ese cartucho se había disparado por la misma pistola que mató a Manuel.
0: O sea que el asesino ya había estado ahí, en el mismo escenario del crimen, unos días antes, claro.
2: Eso es. Este vecino Uf. del
1: que te hablaba Luis eh, entregó a la policía el cartucho después de enterarse del asesinato de Salgado allí en ese mismo garaje, porque contó que se había guardado como curiosidad el, el, el la bala, ¿no? Había ya. visto una bala percutida ahí. Lo que creen los investigadores tienen dos teorías, ¿no? Una primera, que es que. Hizo como un pequeño ensayo allí, pero la que cobró más peso es que el asesino tuvo un primer intento de matar a Manuel y que además dejó olvidado el proyectil, algo que parece más obra de un amateur, de un aficionado, que de un profesional del crimen, ¿no? Ese cartucho tenía una particularidad. Estaba percutido, es decir, eh, tenía en la culata, en lo que se llama la culata del cartucho, el, el, el culote del cartucho, perdón, la parte de atrás tenía el, el, la, la marca del percutor. Habían apretado el gatillo del arma, pero la bala no llegó a salir del cañón yeah. ¿Eso cuando ocurre? Pues ocurre con armas o muy antiguas o armas modificadas, es decir, un arma, por ejemplo, que estaba inutilizada y se la ha eh, habilitado para disparar o que se le ha cambiado el cañón, ¿no? Desde luego, como digo, parece muy poco posible que un asesino profesional falle en un primer intento, se deje la bala allí y además utilice la misma arma que en el intento fallido.
0: Vale, entonces con todo esto, eh, con toda esta escena, la policía supongo que estudió el entorno más cercano de la víctima, ¿no? Toda la gente que rodeaba a ese empresario. ¿Qué encontró?
2: Encontró unas relaciones familiares que eran bastante turbulentas los meses anteriores al asesinato. Así lo define un juez de Vigo que acaba de dar por cerrado el, el caso. ¿no? Y da por cerrado el caso, a pesar de que tiene claro, y vamos a citarlo textualmente, lo que dice el juez, sí. que todos los indicios llevan a concluir que el autor del homicidio se vincula, de manera lógica y natural, con personas cercanas a su ámbito familiar.
0: Madre mía, esto... Así de,
1: así de
2: fino apunta.
0: Es puro. que es muy fino, ¿eh? Es que... O sea... Que está en su en, en la gente más próxima de la familia sí, sí, sí. o del ámbito familiar. ¿Qué relaciones turbulentas había en esa familia que, que, que uh. le pudiesen costar la vida a Manuel Salgado? Pues no
1: era sí. casi propio de una teleserie o de, de un guión de, del, del culebrón más enrevesado del mundo, ¿no? Mira, Manuel Salgado se había separado de su esposa ocho años antes, de su esposa que se llama Marisol, en el año 1996, ocho, ocho años antes del crimen. Ambos eran propietarios, copropietarios de varios negocios. El más importante de todos, un colegio privado situado en Moss, cerquita de Vigo, que antes dirigía a la mujer y ahora dirige uno de los hijos del matrimonio. ¿no? Uh -huh. Marisol, después de esa separación, había rehecho su vida junto al dueño de una tienda de, lo, de alfombras y las disputas por dinero y por el control de los negocios que tenía el matrimonio eran muy frecuentes en la pareja desde la separación. ¿no? Inmediatamente antes de morir asesinado, y esto sí que es cierto, la policía recabó varios testimonios en este sentido, Manuel Salgado comentó a familia, a amigos más cercanos, incluso a compañeros de, del trabajo, que se sentía vigilado y que estaba temiendo por su vida. Él, en el momento del crimen, no vivía en la casa familiar que había dejado a su mujer, sino que vivía con su hermana, su cuñado y con dos sobrinos.
0: También esto es raro, ¿eh? Pues o irte a casa de tu hermana, casada, con su marido, con el cuñado y los sobrinos.
1: Y con 56 años. ¿eh? Y
0: con 50, exacto, y con 56 años. Bueno, esas sospechas se acabaron haciendo realidad. Es evidente que el hombre se sentía inquieto y tenía razones, ¿no? Pero ¿había tenido algún episodio antes, grave o...? ¿Algo había pasado en su el, vida antes?
2: El reparto de los negocios, del dinero, del patrimonio familiar estaba en los juzgados, estaba ya en la justicia, se habían cruzado denuncias. Pero además Manuel fue objeto de unas escuchas y unos seguimientos ilegales por los que fue condonado a cuatro años de prisión un tipo, un personaje importante en esta historia, un detective privado, que se llama Faustino, que ingresó en la cárcel de Alhama, en Pontevedra, poco después del crimen, y que para el día de la muerte de Salgado aportó una coartada débil Débil, según la acusación, pero que le ha servido para quedar libre de toda culpa en esta historia. ¿no? El detective dijo que estaba hablando con un funcionario de la cárcel sobre su ingreso, que tenía que haberse producido el 2 de abril, el mismo día del crimen, y se retrasó hasta el 6 de abril.
0: ¿Y por qué este personaje es, es importante? El, de, el de detective, decíais. ¿Por eh, qué?
1: Sí, en, en toda esta trama tiene una importancia que, que vamos a ir desbrozando poquito a poco. Como decía antes Luis, fue condenado, junto a Marisol, junto a la que de Manuel Salgado, por seguir y por escuchar ilegalmente al empresario. Él, es cierto, Faustino, que tenía una relación muy buena con la mujer de la víctima y además es alguien, y esto es cuando lo que empezó a inquietar a los investigadores, alguien que está habituado al manejo de las armas, según varios testimonios recogidos en la causa. Uno de esos testimonios, por ejemplo... Contó que este detective tenía en su domicilio dos armas cortas, un revólver, que no correspondería con el arma del crimen, y una vieja y pequeña pistola, que sí que podría corresponder perfectamente con ese calibre 22. El propio juez narra en su auto de conclusión del sumario que cinco años antes del crimen, es decir, en 1999, un sobrino del detective había comprado 200 cartuchos como el empleado en el crimen en una armería de Pontevedra. Uno podría decir, bueno, es que cartuchos hay un montón y cartuchos están muy extendidos. No, porque este cartucho, estas balas, son muy poco comunes, son de una marca muy poco extendida, CCI, y con unos rebordes muy característicos que los hacen muy, 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 yeah. muy muy distintivos de cualquier otra munición. Pero no solo quedó probada esa compra, esa compra en una tienda de Pontevedra, sino que ese mismo sobrino, el detective y la mujer de Manuel Salgado, Marisol, estuvieron disparando, probando esa munición en varios lugares distintos de Pontevedra.
0: Me, me, claro, me estoy quedando perpleja. <ríe> ¿Y hay más datos que puedan apuntar a esa misma persona, a ese detective, a Faustino? Según el juez.
2: La acusación particular que ejercía el, el abogado Ramón Pérez Amoedo, representando a la hermana y esos sobrinos de Manuel que decías, ¿Sí? intentó conseguirlos, pidió que se hiciera una investigación patrimonial del detective por si hubiese tenido algún ingreso extraño. ¿no? Pero el juez lo negó. El despacho de criminólogos Balfagón Chipirras, que asesora al abogado, cree que esta es una clave del caso. ¿no? Desde el crimen de Manuel Salgado, que coincide con la entrada en prisión del detective porque es escuchas ilegales, Faustino disfrutó de una situación económica muy cómoda. Le permitió hacer frente a todos sus gastos, a los de su entonces pareja, que no trabajaba, y hasta a los de los padres de su pareja.
1: Hay otro dato, además, que al menos lo que demostraría es que el detective, este Faustino, tenía motivos, por lo menos, para no tener demasiado cariño a Manuel Salgado. Después de ser condenado por esas escuchas ilegales a cuatro años de cárcel, por cuatro delitos contra la intimidad... Él, el detective, pidió el indulto de su pena y un requisito imprescindible para ese indulto, para obtenerlo, era el perdón de la víctima, pero el empresario se lo negó y Faustino entró en prisión exactamente dos días después del crimen.
0: Madre mía, menuda historia. El sumario, por tanto, se cierra ahora, no se ha procesado a nadie pero deduzco que tampoco hubo nadie investigado ni detenido en 19 años ¿o sí?
2: Sí, sí, eh, poco después del ah. asesinato se detuvo a la exmujer de Manuel, a Marisol A Marisol. y a un hombre que en aquel momento era su pareja, Jaime, un tipo que había estado antes en prisión cumpliendo una condena por tráfico de drogas. Los dos siguieron estando investigados, después de salir de prisión ya durante casi todos estos años, casi todo este proceso de instrucción. Sin embargo las pruebas contra ellos eran bastante endebles solo había indicios, aunque algunos pueden parecernos más o menos evidentes, ¿no? Son esos indicios que recoge el juez instructor después de que el caso se reabriera en noviembre de 2021 a petición de la acusación particular para dar una respuesta lógica leemos textualmente, a las numerosas dudas e incongruencias que tenía la investigación.
0: ¿Y que, qué indicios son esos de los que habla el auto del juez? Recordemos que el juez ha concluido el sumario, que no se ha procesado a nadie. pero
1: No, y que no se va a poder sentar nadie en el banquillo. Pero sí.
0: algunos indicios señala el juez. Sí,
1: hemos hablado de los que apuntaban al detective, pero el juez habla de más indicios y habla de más personajes en toda esta trama. Eh, por ejemplo, dice textualmente... Y esto, la verdad, es que resulta bastante extraño que en un auto, del juez, de un auto de un juez, que además sirve para archivar un caso, se muestre tan concluyente. Digo que dice el juez que resulta curioso y no tiene explicación lógica que Rodrigo, el hijo de Manuel, el asesinado y Marisol... Actuarse en el proceso no como acusación particular... ...sino como abogado defensor de Jaime... ...el compañero sentimental de su madre... ...e investigado por la muerte de su
2: propio padre. Pues sí. En esta última, digamos, valoración del juez... ...en el último auto del juez, el hijo de Manuel Salgado... ...de la víctima, tiene... ...tiene bastante protagonismo. El juez también escribe... ...no existe explicación al hecho de que la noche de los hechos... ...sobre las 3 de la mañana... Se hubiese desactivado la alarma de la casa de Marisol con las claves de Rodrigo, cuando éste no vivía en ese domicilio, sino que lo hacía en una vivienda del colegio con la que entonces era su novia, a la sazón, hija de Jaime.
0: Pues menudo enredo familiar, madre ya mía. O sea, o sea, el hijo, serie. a ver, el hijo del asesinado salía con la hija del nuevo eso, compañero de su madre. Sí, eso es. Sí. Eso. Uf, eh, ¿Por qué es importante quién estaba en la casa de Marisol la noche? antes y la misma mañana del crimen. A
1: ver, no, no sería, sería un dato baladí porque ese no es el escenario del crimen, ni mucho menos. Lo que pasa es que hubo una enorme cantidad de contradicciones que hay en el sumario respecto a ese punto. Por ejemplo, una empleada contó que la mañana del crimen en casa de Marisol solo estaban ella y otro empleado. Pero lo cierto es que las cámaras de seguridad revelaron esa mañana la llegada al domicilio de un conductor y un empleado de mantenimiento del colegio. Todos recordemos en ese momento empleados de la propia Marisol.
2: El juez también llama la atención a que Marisol tenía cuatro teléfonos con cuatro números consecutivos. Uno de esos teléfonos lo utilizaba ella, otro lo utilizaba su hija, otro su entonces pareja, Jaime, y falta el cuarto. El cuarto número todavía no se sabe hoy quién era el usuario, ¿no? Pues ese Pero usuario... 19 años y medio, no se sabe. Después, pero,
0: ¿cómo que no se sabe? No, ¿no? se
2: sabe. No se sabe ¿no? Ese usuario llamó por teléfono a Marisol minutos después del asesinato del marido o del ya. ex marido. El juez apunta la posibilidad de que el usuario fuera Rodrigo, el chaval, y pregunta cuál es el objeto de esa llamada apenas unos minutos después del homicidio. Y también lamenta el juez. Nadie tuvo la iniciativa de investigar estos hechos y a estas alturas es imposible averiguar algún dato al respecto.
0: O sea que no, no ya no se sabrá, no. pero esto en no. su momento... Bueno, no sé. Por lo que contáis, eh, el juez no parece muy contento con la investigación que ha hecho la policía, ¿no? Dejó muchos cabos sueltos, no, es no, que no. es evidente.
1: Y, 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 y además eh, luego veremos las palabras poco cariñosas que le dedica a la investigación, ¿no? Pero es cierto, en el auto enumera las lagunas que a su juicio han quedado pendientes y que además quedarán pendientes para siempre ya, ¿no? Por ejemplo, él habla de que varios testigos vieron en los días anteriores al crimen una furgoneta en actitud vigilante cerca del garaje donde se produjo el crimen. Ese coche había sido alquilado por una persona relacionada con Marisol y Jaime, Jaime y su pareja, recordemos, y esa persona estaba vinculada también con el narcotráfico. El juez lamenta en este punto que no se pudo avanzar más y lo achaca, y abro comillas aquí, a la poca memoria de los testigos llamados.
2: Para enredar todavía más esta trama, en el auto también se hace referencia a un guardia civil que trabajaba en intervención de armas y que estaba siendo investigado por algún asunto turbio por sus compañeros de asuntos internos. Este guardia civil apareció, sin que nadie le llamara, en comisaría, cuando Marisol, la mujer del, de la víctima, estaba dando explicaciones sobre un arma que estaba a su nombre y que él dijo que estaba en poder de la guardia civil. Vamos a decir que le dio coartada. Le dio,
0: le dio coartada, claro. Mm. Eh, total, que el juez cierra el sumario sin poder acusar formalmente a nadie y entiendo por lo que habéis contado de ese auto que, claro, es, eso es una frustración para cualquier juez, claro.
1: Evidentemente, no, 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 no le ha gustado, no es para todo el buen gusto y, desde luego, no ahorra calificativos a la labor policial, a la que tilda de... Textualmente, especialmente deficiente, incompleta y carente de un criterio lógico. Pues sí. Para él, él, para él hay una razón de esta ineficacia. Eh, y es que se queja. De que los, y vuelvo a hablar textualmente, de que los funcionarios más competentes adscritos a la comisaría local, es decir, a la de Vigo, fueron sustituidos por otros procedentes de unidades centrales con total desconocimiento de la zona, con lo que se privó de mucha información policial, dejando muchos cabos sueltos que el paso del tiempo ha impedido solventar, ya que los nuevos testigos llamados ofrecen versiones que nada ayudan a resolver tales claro. incertidumbres. Es curioso porque... Por esta época, más o menos, o algo después, se produce el crimen de Débora Fernández, del pues que hemos, hemos hablado hecho un territorio aquí, aquí sí. Sí. y aquí es al revés. Aquí el juez de Débora Fernández se quejó de la ineficacia de la plantilla local y agradeció la labor de los policías que vinieron de Madrid. Es decir, que cada es juez verdad, es verdad. ve las cosas sí, sí, sí. como le va a la, la, la faena, claro. Y
0: depende del crimen, supongo, también tiene ¿no? hay variables. Total, que en abril del año que viene se cumplen 20 años de este asesinato y si no hay ninguna novedad quedará impune. Supongo que no hay una esperanza, ¿no? Para la hermana y los sobrinos de Manuel, que eh, son los de la acusación particular, porque su propio hijo no.
2: No, 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 el hijo su propio acuérdate hijo que de defendió ves. incluso para claro, su eh, juez a la pareja. Es la que... Uf. Bueno, es muy difícil, hay muy poquita ya, esperanza. El caso se cerró espera, en 2006, dos años después del asesinato, estuvo mucho tiempo estancado y en 2021 se reabrió ...ante la insistencia de la acusación particular... ...que tú mencionabas, ¿no? Entonces el despacho Balfagón Chipirás... ...presentó un informe... ...en el que solicitaba la práctica... ...de medio centenar de diligencias, de pesquisas... ...alguna parece obvia, por lo menos... ...desde el punto de vista de un periodista, ¿no? ...por lo menos que se llamara a declarar a Rodrigo, al hijo... Claro. ...pero es que el hijo nunca declaró en 19 años... ...esa prueba tampoco se ha practicado ahora... ...y las que sí se llevaron a cabo... ...no han servido para desenredar esta madeja tan... ...tan Uf. complicada del asesinato mm. de Manuel Salgado.
0: Madre mía.
1: Es uno de esos crímenes que... Vamos a hablar, mira, me ha venido a la memoria Luis, el de sí. aquella mujer de Santander que después de una boda también fue asesinada en circunstancias muy extrañas. Hablaremos de ese otro crimen también, ¿no? Pero que ha pasado mucho tiempo, que se había una línea que parecía bastante firme de investigación, pero que al final, nada. claro, no, no, no queda A mí nada.
0: me gusta cuando me contáis una de esas historias de hace 18 años o 19 o 15 y me decís, pero al final encontraron no sé qué, no sé dónde... Tiraron de ese hilo y ya claro, está en la cárcel, ¿no? El mundo ya, no es y se abre. Pero el mundo no es perfecto, efectivamente. Por cierto, ya sé cómo se dice en austuriano, en tu patria chica. No, chica Luis no,
2: chica y grande ¿no? <risa> sí
0: arrecostrines
2: joder ni idea no te lo dijeron nunca ni idea, ni idea. por, por, nunca por te menudo asturiano
0: así. por asturiano son, he
2: son muchos años en Madrid <risa> <risa> estoy, estoy contaminado vale
0: pero ojo porque como hay oyentes que nos escuchan desde otros continentes me dice un oyente que en Chile es Alapa Alapa claro, pegado como una Alapa digo yo sí, digo, sí. pero es Alapa ¿eh? y en Mallorca se le llama a Bell Belcol bueno, esto y las 35 palabras de Aquí antes. Y en el
1: foro decimos a UPA, ¿eh? No, sí, En el foro digo en Madrid. <risa>
0: no, no. Vale, vale, a UPA dices, no a hombre, Upa, no, y a caballito. O a UPA. O a caballito. Llévame ¿no? a
2: UPA. Ya, llévame, a Upa ese, llévame. Cuando son adolescentes vamos a rastras ya. ¿eh? Sí. Lo digo, por, lo digo por experiencia.
0: Hasta la semana Adiós. que viene. Adiós.
2: En Onda Cero, Julia en
1: la Onda. Con Julia Otero.
0: Onda Cero, Madrid. Aunque nueve de cada diez españoles consideran la vista como su sentido más preciado, solo uno.